0: Lo podemos hacer y lo haremos.
1: Esto es Poder Digital, el podcast de Virtual link Ya saben que nos hemos lanzado al agua en este apasionante mundo del marketing digital. Yo soy Gustavo Andrade y hoy tenemos un tema bien interesante. Y es, aunque nosotros no queremos eh, dar definiciones, ni sentar precedentes, ni definir nada... Hoy queremos hablar de algo que hemos oído por mucho tiempo y es los medios o más bien las redes sociales son los nuevos medios de comunicación. ¿De verdad es un medio de
0: comunicación? Hoy como siempre me acompaña mi socio y amigo Carlos Gutiérrez y es un tema un poco quizás controversial porque pueden existir muchos, muchos, muchos puntos de vista muchas visiones con respecto a posiciones con respecto a que si las redes sociales realmente son un medio de comunicación en muchas en, en muchos sitios o muchas personas tienen la posición de que no es un medio de comunicación porque ven en las redes sociales más como un medio social más no un medio de comunicación y las noticias que en muchas ocasiones se ven en estos medios la consideran como noticias falsas desinformación total, pero no pero no, aquí tenemos un punto de vista un poco diferente porque realmente consideramos que que, que, la, que, que las redes sociales son un medio de comunicación muy interesante y que es el futuro de la de, de, de la forma de comunicarse y lo hemos visto porque todos los medios de comunicación tradicionales como la radio, los periódicos la revista la, tele, la misma televisión se ha volcado a las redes sociales, ahorita pues Encuentras notas, eh, blogs, noticias y todo aquello que tú encuentres en los medios de comunicación. En los periódicos encuentras esas mismas notas en sus medios digitales y por ende en sus redes sociales. Entonces, es un tema que aquí con, con nuestro invitado vamos no, vamos a dialogar, es una charla un poco más mm, más más relajada, vamos a hablar sobre sobre este sobre este tema que, que realmente tiene muchos oh, muchos mm, ¿Cómo a decirlo? Muchos opositores y muchos a favores pero, pero pues aquí vamos a, a discutir este tema que, 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 que va a estar interesante Continuamos con
1: esta serie de podcast, el podcast de Virtualink eh, en donde queremos eh, abordar todos estos temas que tienen que ver con el mercadeo, con el marketing digital con todas las herramientas, aplicaciones y todas las formas eh, para que se den a conocer empresas, marcas, servicios todo lo que usted quiera saber y todo lo relacionado con el marketing digital. Hoy vamos a abordar un tema que hemos oído y que está en la conversación digital desde hace un buen tiempo. Y es, las redes sociales son medios de comunicación. Se han convertido en un medio de comunicación para ampliar este tema. Nos acompaña hoy un periodista de gran trayectoria que ha viajado por el mundo haciendo reportería, haciendo periodismo puro eh, y hoy en día lidera un equipo de comunicaciones eh, de una de las entidades más importantes del gobierno nacional. Él es Francisco Tulán de Francisco. Bienvenido a esta conversación.
2: Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos y un placer estar en este escenario con un tema que es de una actualidad inquietante y palpitante, que galopa realmente en las 24 horas. Yo creo que cuando estamos dormidos, el cerebro está trabajando en este tema de redes, de Internet, de comunicaciones. Y la gran incógnita, el gran interrogante es dónde tendrá el tope, hasta dónde nos va a llevar, llega, llevar y hasta qué punto vamos a llegar para, para seguir en esta, en esta interacción que, está, que ha cambiado el mundo definitivamente. Yo siempre en las charlas mantengo eh, una teoría según la cual en la época privilegiada que estamos viviendo es única en la historia y es lo más importante que le ha ocurrido al ser humano desde que el hombre empezó a hablar o desde que el hombre descubrió el fuego. De las grandes cosas que han cambiado la humanidad en miles y miles de años está esta modalidad de comunicación a partir de Internet y de redes sociales que copan la mayor parte de los seres humanos todo el día en todo el mundo.
1: Francisco, una pregunta, entremos de una en materia. ¿Son las redes sociales un medio de comunicación? Para mí evidentemente sí. Es una manifestación expresa
2: de comunicación. Pues al margen de lo que son las teorías o los rigores de una definición es una forma de comunicar, además de una dinámica sorprendente, que tenga unas características, o unas falencias, o unas debilidades en cuanto a la posibilidad de verificar, de confirmar o de impactar, eso es otro tema, pero evidentemente es, 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 una, es un medio de comunicación de gran poder y de gran influencia y con incidencia en las acciones de los seres humanos, esa es la gran importancia, ya ves, la vida diaria, la política, la economía, tú lo mencionabas al comienzo, o sea, evidentemente, sí... Y sí, si digamos el, un gesto, un ademán, una sonrisa, una foto es alta comunicación, imagínate, con, imagínate cuando tú puedes expresar, tener componentes, sumar, adicionar conceptos y generar una serie de reacciones y de, y de valoraciones de conceptos sobre supuestos o sobre realidades. Para mí es un medio de comunicación que tiene una gran influencia, así abierta y tajantemente. Sí,
0: claro, y a, y, y a comparación de otros medios de comunicación, pues aquí podemos encontrar no solo video, audio, textos, encontramos una infinidad de, 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 de mecanismos, además que eh, creo que muchos medios de comunicación muy grandes han visto eh, en las redes sociales una oportunidad de generar nuevo contenido y no solo centrado como se hacía hace muchos años en, en, en el texto, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, pero, pero de qué forma eh, ha transformado las redes sociales, la forma de comunicar eh, como se venía haciendo hace muchos años de una forma tradicional.
2: La respuesta es categórica, de una manera sustancial, tanto que los medios tradicionales, ahora depende qué quiere decir medio tradicional, porque esto, esto está evolucionando, evolucionando muy rápido. Ustedes que son especialistas en la materia saben que... Un tipo de celular se puede puede quedar obsoleto en uno o dos meses, exagerando un poco. Mire usted que los medios tradicionales, voy a poner un solo ejemplo, los periódicos, los tradicionales impresos, la leyenda y la historia, un gran capítulo de comunicaciones, desde cuando Gutenberg inventó la imprenta, se tuvo que reinventar a través de qué o con, o con qué mecanismo se reinventó este tipo de periodismo tradicional impactante. A través de las redes sociales. Entonces ya tú tienes que la página web, que los producidos, que todo lo que se condensa en la nube, en fin. Y si ya haces una, una retrospectiva, eh, que podría ir mucho más atrás, y eh, yo me voy a robar un, un, minu un minuto a ver si lo puedo reseñar. La Biblia es eh, el libro más vendido del mundo. Ante, an antes de 1490 y pico, cuando el alemán Gutenberg inventó lo, la, la imprenta, solo existían en el mundo unos 10 ejemplares de la Biblia, ejemplares le hace libros, textos. ¿Quiénes tenían esos libros? El Papa y los Reyes, o sea, la Biblia, no era asequible a la, a la humanidad, ni a, los, ni a la gente, ni al pueblo, ni mucho menos. La imprenta eh, revoluciona esa faceta y es exactamente tal como lo describo, una revolución. O sea, podías imprimir y podías tener un texto. Viene después siglos de una edad de oro de la literatura y de otras artes del, del, del genio humano que posicionan generaciones y generaciones y siglos, yo creo, hasta cuando viene ese, hasta cuando viene el invento del teléfono, por ejemplo, sí cuando viene el invento de la radio, después, oh maravilla, el invento de la televisión, eso se, eso se llama revolución, quizás no lo podamos mirar en este momento, en años se podrá medir la magnitud de lo que significó audio e imagen en su hogar parecía mentira. Yo estuve en la Guerra del Golfo Pérsico del 91 y yo les voy a preguntar a ustedes dos que tienen conocimiento y periodismo, ¿qué recuerdan de la gol de la Guerra del Golfo? ¿Cómo terminó? Nadie lo tiene con exactitud, con una restric nadie lo recuerda con exactitud, eh, pues yo estoy ahí metido en el cuento, lo sabía, lo he estudiado, con restricciones para que Irak Ira pudiera... Eh, hacer vuelos comerciales restricción de sus cielos eh, al comercio, nadie se acuerda de eso, pero si sí se acuerda todo el mundo, ¿Quién transmitió, ¿Quién transmitió la guerra del golfo del 91 CNN hagan ese ejercicio, entonces llegamos hasta el extremo y ahí empieza a perfilarse lo que les quiero comentar la gran incidencia de los medios de los medios modernos ahora, yo no llamaría medios modernos porque hoy, lo de hoy puede quedar obsoleto mañana de la alta tecnología del momento entonces, la guerra del Golfo del 90, uh, la transmitió CN, ¿qué pasó? No sé, pero la transmitió CN. Bueno, antes había habido fenómenos cumbre, como la transmisión del, de la llegada del hombre a la luna, en fin, eran campanazos de que algo extraordinario iba a suceder. Y ahora resulta que nosotros tenemos en un celular absolutamente toda la información y todas las posibilidades. Mi teoría es que, y disculpen que me extienda, por ejemplo, un periodista en este momento no puede prescindir de su principal... Herramienta que es la información, el conocimiento, la información, y tienes absolutamente todo, puedes transmitir desde cualquier parte del mundo. Entonces, dígame qué es eso. Eso es más que una. Eso cambia la humanidad y la va a seguir cambiando. Entonces, por eso, cuando ustedes me preguntan si, si las redes son un medio de comunicación, yo diría que hoy, independientemente repito, de criterios, de verificaciones y demás, son lo más moderno y lo más eficaz como medio de comunicación independientemente de, un medio, de los medios tradicionales que ya tienen un espacio, digamos la propia televisión y digamos la radio, que digamos hay países como Colombia donde la radio es una institución y sigue siendo un, un método muy fuerte porque es un país de cultura radial a diferencia de otras naciones de los más arraigados en el mundo y por esa por esa razón yo creo que, que todo este todo este episodio que estamos viviendo y que repito cuando se va a detener pues sí nos va a marcar las vidas y sí va a marcar la vida de generaciones, no solo en el, en el día a día, en lo, en lo personal, sino en lo político y en lo económico y en todo lo que tiene que ver con las actividades diarias de la vida.
1: Así es, eh, indudablemente. Dice, dice uno encuentra, buscando en Facebook, en, en precisamente en, 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 nuestro, en el dios de virtual, que es Google, que lo sabe todo, eh, que, ¿cuál es la definición que tiene como medio de comunicación? Dice que es un sistema técnico que sirve para informar a los miembros de una comunidad determinada. Es decir, la televisión es un medio de comunicación. Obviamente, nosotros no podemos aquí definir sí o no, si las redes sociales lo son o no lo son. Pero sí, evidentemente, uno se informa, uno sabe que si quiere de primera fuente saber qué pasó con cierto político que anunciaron que iban a capturar o que anunciaron que iban a liberar lo que sea, pues uno se remite constantemente a la fuente, ¿sí o no? Pero de todas maneras hay una, va a ser tendencioso lo que, como lo vaya a decir, porque evidentemente está hablando de la persona. Entonces, la verificación y el contraste, al no haberlo, eh, ¿será que se pierde ese concepto de sistema como tal, de medio como tal?
2: Es que yo creo, yo creo Gustavo, que, que esto va tan rápido, y ahí me, 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 me plegó un poquito por el, por el camino de Twitter que a veces para muchas personas o no, o, o, no, o no te importa verificarlo o confirmarlo o confrontarlo o habiendo ese torrente de opciones que son líneas y medios de comunicación no vas a tener el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay gente que ve lo que sale en Twitter y lo da por hecho. Y eso lo ves tú perfectamente en las tendencias y en lo absurdo de algunas líneas de tendencia cuando tú haces las, las comparaciones. Entonces, en... en, en en muchos de los casos, en de, los casos eh, de ninguna manera eh, yo no lo podría tomar como, como, como un mecanismo de, determinante ahora para que lo quieras. Digamos, en el caso específico de quienes comunicamos de manera permanente necesitamos los escenarios, o sea, eh, situación, verificación, confirmación y un desarrollo posterior para lo que quieras tener ese, ese insumo llamado noticia. Pero a esta velocidad y a estas opciones también en una reunión de comunicaciones del equipo miraba la cantidad de oportunidades que hay de, 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 de posicionar tu producto lo que tú vendes o lo que tú manejas en tu cabeza eh, es una, es, no, no es de que infinita pero es, una, es un abanico impresionante de oportunidades y que te va a faltar tiempo tiempo, información no te va a faltar te va a faltar tiempo y calidad de valoración entonces eso es otra discusión y es para qué quieres esa información ¿O para, qué, ¿Para qué quieres ese acceso a la información? ¿O para qué quieres tener un contacto de quienes tienen acceso a la información y por ponerte un ejemplo sus posibilidades de consumo? Digamos. Yo lo veo así, suena un poco enredado, pero es que uno unos, este, estamos saturados pero ambiciosos y con avidez de conocer más ¿y qué más trae esto? ¿y qué otra opción trae esto? Yo en lo personal, por ejemplo considero que no quedó tiempo de, de, por ejemplo, Facebook, entro muy, entro esporádicamente a Facebook y sé el poder inmenso de esa red y las cifras lo enumeran así entonces, digamos eh, buscar como una calificación es un poco difícil, yo creo que hay que, no sé, hacer unas casillas un cuadro básico para ver qué hacemos con esto o vamos a terminar locos esa es mi visión en cierta forma
0: Francisco, mucha, mucha gente debate si en cuanto a leyes que se aplican a la prensa, a la radio, a la TV, deberían aplicarse a pues a las plataformas conocidas de redes sociales o todos los medios sociales, independientemente que sean redes sociales o no. Eh, se deberían muchas está ese debate de que se deberían implementar, aunque eh, la web tiene sus propias leyes, sus propias restricciones, pero ¿tú consideras que todo el tema legal que aplica para para, para eh, la prensa, para la radio, para la TV, si es considerado las redes sociales un medio de comunicación formal, debería también aplicarse?
2: Esa, esa pregunta está complicada, está complicada, pero la pregunta lleva implícito, implícita la consideración de lo que estamos hablando, ¿no? Podríamos decir incluso que eh tanto la herramienta como el alcance están desbordando, en este caso como tú lo planteas, la legislación. como es una demanda por una ofensa en Twitter o en, o en otra red? O sea, está, está generando unas necesidades que jamás se contemplaron porque nadie se pensó que pues, se podría llegar a ese, ese escenarios. Si a uno lo insultan en una red social, eh, está todo, como tú lo mencionas, está todo establecido en una legislación. Quienes manejan esas plataformas... Que, hemos entendido que han, han sufrido muchas demandas, han, han pagado millones de dólares, es decir, se desbordó todo tipo de legislación, o sea, tenemos que recomponer el chip y legislar para algo que, que además no sabemos hasta qué punto va a llegar, hasta qué punto se va a desbordar. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿qué tal que a través de una red social? Pues si lo vemos con la explotación, con la trata de personas y demás, de alguien que induzca a una persona a suicidarse, vamos a poner ese ejemplo extremo. ¿Tú qué crees que hay ahí? ¿Qué se configura? cómo se podría tra tra tratar eso desde el punto de vista penal si una persona a través de una red que no está en contacto directo con ella que no está presencialmente con ella le induce al suicidio y eso dolorosamente ocurre qué cargos hay, qué escenario está dónde están todos los, los aspectos que consagran eh, las rigurosas leyes que nos rigen, no solo aquí sino en todo el mundo entonces fíjate que, que sale el impacto y el poder y quizás el desborde del, de, lo que, de, lo, de lo que está en juego que que va a tener que haber una legislación, pero ¿quién nada va a conseguir? Eso se tiene que hacer a partir de qué? Del conocimiento de la razón, de la ética. Y entonces ahora yo contrapregunto y digo, por ejemplo, si hay ética en Twitter. ¿Es qué creen que, que hay una norma mínima de ética en Twitter?
1: Absolutamente nada. Ya están, digamos que, reforzando, la los están obligando además, a que, a que los comentarios que tengan odio, inciten a la violencia y demás, hace poco a un expresidente pues a Uribe le bloquearon la cuenta por, porque en Twitter decidieron que lo que estaba escribiendo era tendencioso y, y, y invitaba al odio, pero vemos que hay, hay gente todavía ya, ya están bloqueando muchos temas, lo primero que empezaron en Colombia, por ejemplo, eh, fue con todo el tema que tenía que ver con, con, con trata de niños, con, con todo este tema de pornografía infantil y, y todas estas cosas, eso sí está penalizado y ahí mismo le cae la fiscalía y demás, pero de resto, lo que antes era denominado que uno ve, o escucha mucho ese término, puede ser un poco odioso, el de una cloaca de información, pues realmente, eh, aunque lo están tratando de controlar, pues no se aleja mucho porque hay, hay, la gente no está informada y, y comentan, vemos el ejemplo de lo que pasó, hablemos de un caso puntual que generó mucha controversia y es la, la pasa el caso de la policía, de los policías. Eh, que en ese momento presuntamente habían asesinado al señor, eh, al abogado. ¿Recuerdan el caso que suscitó después los, los incendios de los cais, cierto? Entonces, esto es una cadena en donde una reconocida periodista y varios periodistas además, a, al hablar con el, con el coronel, no estaban hablando con él, lo estaban regañando y además lo estaban amenazando, diciéndole que si no entendía si no veía que ahí habían matado a un hombre saltándose el debido proceso asumiendo un rol que no le corresponde y en fin pero lo más peligroso es que avivaron a muchas personas que en Twitter y en redes sociales dijeron con el famoso hashtag a quemarlo todo y a quemarlo todo derivó en quemar que hay en quemar cais y, y,
2: y, con, y con un agravante no ¿Cuál era, la verdad? ¿Cuál era la verdad? Porque ahí, ahí podían existir varias posibilidades de verdad: que estuvieran distorsionando lo que ocurrió, que la policía hubiera querido tapar lo que pasó, que alguien estuviese empeñado en dañar la imagen de la policía, que hubiese un tema personal con los involucrados. En fin, dense cuenta que son muchas las variantes, muchas las variantes y mucho mayor la incidencia que puede tener eso que estamos viviendo, sobre todo por la, acce, la facilidad para acceder a esos mecanismos. Eso no es comprar un periódico de dos mil pesos para informarse o desinformarse según la línea política o editorial. Es conocer información de todo tipo, cierta o falsa, luego también eso conlleva y eso hay que mirarlo, conlleva un riesgo. Conlleva Así un es. riesgo. Un riesgo social, yo diría un riesgo social. no les parece? Así es.
1: Y ahora hagamos el traslado precisamente, pues son mil ejemplos de fake news, eh, hasta, hasta los mismos medios de comunicación tradicionales, llamémoslo, pues ya eh, Francisco ha dicho que, 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 que es un medio tradicional. Ya antes era como esa figura del periodista que encabezaba ese, ese grupo de periodistas que uno decía lo que él diga es cierto. O sea, esto no le pongo ni una mm. gota de duda. Hoy en día ya salen fotos ya salen tomando whisky con el personaje que al otro día le toca entrevistar y que supuestamente está incurriendo en algún delito y luego le sacan la foto a ese periodista. Entonces la credibilidad y la rapidez de, de las redes donde ya nada está oculto, Google y Facebook saben mm -hmm. absolutamente todos nuestros movimientos, qué hacemos y qué no hacemos, eh, eh, obviamente están llevando a que la gente desconfíe cada vez más de esos medios y se acerque más a las redes sociales y haya un gran vacío, yo creo, de lo bonito que era el oficio. Eh, y antes de pasar precisamente, Francisco, a, a hablar un poco del tema de las comunicaciones institucionales, en donde también tiene experiencia, eh, eh, hablemos de ¿será que es el momento de invitar a los jóvenes a que no estudien comunicación social?
2: No, yo pensaría que no, de ninguna manera. Lo que pasa es que hoy uno... No con las herramientas digitales que hay, yo, por ejemplo, uno no tiene que ser experto en geografía, ahí está Google, ¿cierto? Para poner un solo ejemplo. Entonces vamos a estudiar eh, acá, ¿no? La teoría de la razón pura, usted no tiene que meterse en el libro porque usted busca en Google dos o tres definiciones. Pero yo sí, es decir, obviamente no, pues las carreras tienen también que reinventarse, porque tú me comentabas incluso que ahora hay carreras de especialización digital o o temas de Twitter, sí, o temas sí, es, es, es de redes O temas de writing, sí. Entonces, lo que sí puede, como conclusión de, de, de esta fase, y te lo dice una persona, eh, digamos, yo conocí hace muchos años cuando empezaba en esto, el teletipo. Busquen en ¿El teletipo? El teletipo. El teletipo. O sea, la información se te pues, Digo, un teclado de máquina de escribir, una máquina grande, eso por línea llegaba a otra ciudad o a otras partes del mundo es eh, pues el propio telégrafo que marcó los comienzos del siglo pasado, si ¿sí es como empieza como la comunicación a, ser, a surtirse y a sentirse en su impacto. Entonces mi conclusión después de hacer estas reflexiones que hemos hecho, mi respuesta a la pregunta es, las redes sociales son mucho más que un medio de comunicación. Esa es mi conclusión, por el grado de incidencia. Les pido que, que lo evalúen y verán si son o no son. Ahora, repito, con el grado de, de certeza, de responsabilidad, de riesgo, eso es otra cosa. Miren ustedes que cuando que, que, que hay grandes episodios de la historia que ya recientemente se han, se han movido en redes, ¿no? Se han movido por redes. El golpe de Estado contra Rojas Pinilla en el, en el 56 se dio por teléfono, ¿no? Bueno. La, 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 la renuncia de él, ¿no? Pero en el año... ¿Qué te digo yo? En el año 38, por allá, en el 40, cuando intentaron darle un golpe de Estado al, al presidente López Morejo con un militar que se llamaba Diógenes Gil. ¿cómo se, salvó? ¿Cómo, ¿Cómo se salvó esa situación? Porque el tipo habló por radio. López Morejo habló por radio. Y dice, no es cierto que yo haya renunciado, yo sigo en el poder, ta, ta. etc imagínense lo, lo, lo que puede pasar ahora con, con la comunicación o sea, es decir cuántas cosas se pueden comunicar por Twitter eh? en fin el poder de lo que tenemos en la mano increíble
1: sí, claro, es
0: que muchas veces se entera uno primero de, de, de las noticias o de lo que pasa en cierto lugar por redes sociales que por los mismos noticieros las mismas revistas es, primero uno se entera, se, se entera por ahí eh, pero, pero ven Francisco uno yo creo que de los objetos o de, las, de los objetivos o la razón de ser de, de los medios de comunicación es informar pero también sabemos que desafortunadamente muchos medios de comunicación también desinforman, lo mismo que pasa en las redes sociales haciendo ese planteamiento podríamos decir que las redes sociales cumplen también con ese punto negativo, quizás podríamos decirlo, de los medios de comunicación, porque, pues, no, 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 no no debería ser así ¿eh? que los medios de comunicación desinform desinformen cuando su objetivo es informar, pero las redes sociales también informan, pero en su gran parte también desinforman.
2: Pero ahí tocas un punto importante, pero la re las redes no tienen una responsabilidad como tal ¿entiendes? Ahí tú dices lo que tú quieres los medios de comunicación sí por principio por fundamento y por ética un medio informa la verdad informa lo que es tiene espacios de opinión pero no debe tener sesgo no de inducir a ah, o sea yo te doy los elementos y tú juzgas pero sí realmente yo no sé si en todo el mundo se esté dando pero en Colombia hay medios que están generando como una tendencia según tu pasión política o según tu su, tu sentir te voy a poner un ejemplo concreto que lo acabamos de ver y pues metámonos nombres nombres propios a estos el tema, te, el tema el tema el tema el tema Uribe Petro por mencionarlo entonces hay medios que tienen una línea muy radical o pues están alineados con la posición de la postura crítica de Petro que es pesada, yo la miro así, muy, muy 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 demoladora, muy destructiva para lo que necesita un país que, es, que tiene muchas heridas, debe ser de, ma de mayor conciliación. O es sea, su pensamiento, lo respeto. Y otros tiran una línea al extremo, pero lo asumes en un medio de comunicación tradicional y tu medio se deteriora, pierde seriedad. Yo recuerdo, recuerdo con nombre propio, por ejemplo, que Darío Arizmendi era muy crítico contra Petro y, y pues una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que a tu sentir porque hay oyente uno respeta al oyente y a nosotros nos oyen personas de todas las líneas políticas entonces en la medida en que tú ofendas a uno ofendas al otro la, la, la esencia del periodista, ayer me meto un poquito a la esencia del periodista, es decir dame los elementos, cuenta la verdad lo que es la lo que tú crees y lo que es la verdad, no lo que yo crea porque eso es una eso es subjetivo lo que es, simplemente si el señor digo 3 por 2 son 6 el señor digo 6 y otro digo que 3 por 2 eran 5 ves, ahí están los elementos y el, y el oyente juzga, pero tomar con pasión y con una línea medios tan masivos, tan delicados, como esas emisoras de estas cadenas que oyen 800.000 mil o 900 mil personas, donde hay muchachos en formación, entonces, es decir, es que los medios tienen ese, ese riesgo y ese peligro de la forma como los utilices, son como un arma. Tú verás si el arma la vuelves contra ti mismo, la apuntas contra alguien de tu familia, la apuntas contra, comillas, un enemigo. Por, por eso es tan, tan, tan determinante la comunicación. Y es una esencia que, te, que, que, tiene, que requiere de unos componentes que si nos entramos en el debate, que la filología, que la visión, que el entorno político, que la responsabilidad... O sea, bueno, nos estamos distrayendo un poco, pero retomo, retomo entonces, muchachos, lo que les decía, que yo creo que, que las redes son más que un medio de comunicación, son un medio de decisión y de poder en este no, momento.
1: No, y quiero complementar, eh, Francisco, con el tema precisamente eh, de los periodistas que toman sesgo. Es más, se volvió de moda que, que los medios los periodistas digan por quién van a votar, por ejemplo, ¿sí? Ve, vemos a Vicky Dávila, lo decía, abiertamente cuando entrevistaba a los, a los funcionarios, entonces uno decía pues usted tiene todo el derecho porque está en un país libre de votar por quien quiera, pero su responsabilidad frente a un micrófono sobre todo en campaña cuando los va a entrevistar a todos y sabe que yo voy a votar por usted, le decía en vivo a, a, al personaje y entonces los otros decía pues si yo ya sé que usted va a votar por él pues evidentemente esto ya perdió completamente la, 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 la imparcialidad y entonces van van a ver y, y suceden los casos que, que tanto vimos en, 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 los, en las campañas y, y demás. Vemos ahora que Facebook, eh, el cambio precisamente que tuvo en recientemente hace no más de un año, un poco más de un año, fue eh, pues precisamente porque llevaron a, a, a Zuckerberg allá al Congreso y le dijeron, venga, usted tuvo que ver cuál fue su responsabilidad con las elecciones pasadas para que ganara Trump y el hombre dijo yo pues no sabemos pero el hombre dijo yo no sé pero tranquilos de ahora en adelante les voy a mostrar absolutamente con transparencia en qué se invierte la plata que la gente le mete a esto lo cual pues, no no dejó el total digamos la total tranquilidad de mucha gente pero, pero sí cumplen un rol importante tanto el periodista que dice por quién vota como la red social o, o, o el influenciador que también ayuda para que esto se vaya para este ladito o para el otro ladito
2: y mire, y mire que en el caso que tú planteas eh, si este fuera otro país es que estamos muy, muy polarizados y muy enredados si este fuera otro país quizás uno no vería mal que un tipo lo dijera en los mejores términos, hombre, respeto a los candidatos pero cree que la experiencia de este yo votaría por él, o sea no suena a imposición, pero este es un país donde uno mira eh, a mí me gusta mucho el vallenato sé que Silvestre Angón no es el máximo exponente del vainato pero es el tipo de moda, el tipo alegre y el tipo que le gusta a los pelados ahora, es el tipo que lo ha visto metido en unas guerras bárbaras porque el tipo, el tipo que, que es, 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 ha cantado con Duque, por ejemplo, un detalle tan simple como eso. Entonces mira cómo a través de esta comunicación y sobre todo en redes, se empiezan a transgredir hilos y, y delgados del, de la conducta humana y se empieza a agudizar este tema de la, de la la polarización y eso no tiene edad ¿sabes? Ni, ni condición social o sea o me gusta lo tomo lo dejo y entonces estamos en una guerra en todos los estamos trasladando los odios y los conflictos a todos los escenarios entonces ahí ese es como un, puede ser una culpa para que los comunicadores de, los, de todos los medios y sobre todo los, los, los masivos los reconocidos equilibren un poco y controlen un poco las emociones y, y también la forma como, como el estilo de comunicar para para no agravar las heridas, entonces tienes que componerlo.
1: Así es, así es. Una otra, o, o, no, no quiero que llevemos la conversación a algo que creo que nos da para un tema completo de un podcast que es eh, la comunicación de las entidades públicas versus las redes sociales. Eso lo haremos en otro, porque además es un tema muy apasionante, pero antes, eh, eh, Francisco también ha estado en, en medios, ha estado en medios de comunicación y también en entidades públicas al principio eh, también por mi experiencia sé que se trabajaba en pro de cómo venderlo en el buen sentido cualquier acción de cualquier entidad para que los periodistas nos en el término, en el argot periodístico nos compraran esa noticia ojalá nos titularan, nos dieran primera página, que la cosa sea tan atractiva que lo hicieran eh, cuéntanos un poco cómo fue cómo era antes ¿Y cómo estamos viendo para dónde se está yendo el tema ahora?
2: Bueno, realmente eh, eh, los medios son una herramienta determinante de posicionamiento. Digamos, el, maqui el marketing que rodea una imagen. Por ejemplo, las imágenes se construyen, las sonrisas, a través de la historia. ¿no? Eh, mira los grandes líderes, tienen un, una, una, una manera de, de, de identificarse, ¿cierto?, con frases, con fotos, con retratos, con dibujos, con expresiones, con reuniones. Eh, entonces, eh, a, a, digamos que lo importante, de todas maneras, sí, es mejor que hablen de ti, ¿cierto? Es mejor que hablen de ti. Eh, cuando tra se trata de, de posicionar un producto público o en el tema de la política, ¿no? Acuérdate del lema de los españoles que yo les comento, que yo les comento porque ya, con, fre con frecuencia, porque es que a veces... En, uno no puede pasar tan desapercibido porque el mundo es así. Eso es comunicar, es otra forma de comunicar. Tú tienes que decir lo que haces, ¿cierto? Es el lema que yo les comento. Si tú no dices lo que haces, lo, si tú no dices lo que haces, otro dirá lo que no haces. Entonces es bueno posicionar. Lo que pasa es que no se trata de salir por salir en un medio. Tú tienes que saber saber, saber en qué medio vas a salir, en qué momento de salir y cómo debe salir. No es salir y resulta que precisamente por lo que hablamos de la abundancia de opciones de, de medios nos hemos vuelto superficiales, nadie va a leer, raramente se lee la gente en general, digo yo, una columna de opinión o un contenido extenso a menos que sea un tema apasionante, bueno, un artículo de redes sociales tú te lo lees completo, pero puesto que un artículo deportivo así nos gusta el deporte de pronto nos parece pesado, entonces en ese orden de ideas hay, 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 hay un componente que aplica para, para, para cualquier escenario y es el criterio no es salir por, sal por salir, no es masificar. Por ejemplo, un político tiene que saber cómo sale. Vamos a poner otro ejemplo práctico. Eh, eh, noto, noto el caso del, del, del candidato Petro, que le ha bajado un poquito a su tono como agresivo, porque los estaba posicionando o lo estaban posicionando con un discurso de destrucción. Y con los presidentes que hay del M19 y demás, eso no le conviene y eso puede costar una campaña, una elección, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se vende una persona? ¿Cómo se vende un candidato? ¿Cómo se vende un producto? ¿Cómo se vende un producto de gobierno? Con esta dinámica que tienen los medios, pues yo creo que esto hay que replantearlo todos los días. Pero si la visión tiene que, que ser, que ser esa, una visión, yo diría que aplicar criterio selectivo, no es salir por salir, sino saber cómo salir, y quizás a veces se vuelve más importante cuándo salir ni siquiera lo que hace sino, sino cuándo salir entonces eso, eso es como una suma de, digamos es una, de, una, una suma de factores y a veces si lo vanifiques pues va a depender mucho de la coyuntura yo creo que la presión del momento de los mismos medios de comunicación y las circunstancias están volviendo muy reactivos todos los escenarios vamos a esa reflexión y verá pero todos los escenarios están volviendo más reactivos lo cual no, de, no debe no de dañar estrategias primarias de posicionamiento o de difusión de ciertos productos que pues como lo que ustedes están estudiando eh, Gustavo hoy en la Consejería de Estabilizaciones digamos temas de redes o sea productos que pase lo que pase siguen, están, se posicionan se venden y se defienden por sí mismos y son lo que son en su esencia una comunica comunicación de un hecho de un hecho importante de un hecho que incida en la vida de la gente
1: Precisamente uno de los análisis que hacemos eh, en, en la Consejería es que los periodistas y, y, los, y los medios, sobre todo los locales, bueno, no 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 los diferenciemos, todos. Como dice Francisco, que tiene una máxima, y es que ningún medio, ningún micrófono es irrenunciable, eh, se vuelven, se, se convierten, para el tema del de marketing digital, se convierten en una audiencia más. No más ni menos importante que las otras, sino una audiencia más. Obviamente va a dar más visibilidad, pues si el candidato, el, 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 funcionario, el funcionario sale en en primera página del otro día del tiempo o si lo tienen media hora en Caracol o en la W y, y asimismo en Radio Guatapurí y en TVN o sea todos son absolutamente importantes solamente que los esfuerzos eh, considero que ya se están se están eh, como como se deben repartir para otras audiencias mucho más especializadas Teniendo en cuenta que las, eh, digamos que los públicos están informando cada vez más por las redes sociales y cada vez menos por los medios tradicionales. Sí, esa puede
2: ser una visión, puede ser una visión. Ahora con esto, con esto de las redes, hay una multiplicación de temas, ¿no? Sí. Antes no eran las cinco secciones que trae un periódico o las diez secciones que trae un noticiero de televisión. Ahora, ¿de qué te puedes enterar tú en redes? Imagínate, hasta de la manera de hacerte un, un piercing, de la manera... Es decir, la, estamos desbordados de información. Y eso también hay que tener en cuenta. Estamos desbordados... O sea, la oferta es ilimitada. Ya la gente... Porque todo cambia y los, los, los géneros y las costumbres han cambiado. Entonces, por ejemplo, imagino yo, en materia de belleza, las mujeres no, no investigan qué, es un, qué, qué cosméticos hay en el mercado, sino quién sabe qué tipo de modalidades o de arreglos, o de, o de modalidad de cabello, en fin. Es decir, con esto de las redes también, y eso vale la pena mencionarlo, y de la y de la facilidad para acceder a la información, se ha multiplicado por, por N pues, la, la, la opción de, de tener cosas para hacer, o para averiguar, o para inventar. Porque es que, es que todo el mundo, todo el mundo, que pone un, tri, un trino aquí, o en Afganistán, o en la India, está interactuando está vendiendo algo de alguna manera, está aportando una idea nueva. Entonces estamos sometidos a un bombardeo que multiplica y multiplica y multiplica y por eso a veces, eh, no sé, como que se desconcierta y por dónde me enfoco, qué quiero, qué busco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el poder de la herramienta es nada, 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 nada despreciable y como les planteaba al puro comienzo de la charla, ¿cuándo se va a detener? ¿Cuál puede ser el perfil? ¿Cuándo va a ser el primer balance de todo esto?
0: Francisco, sabemos que todos los medios de comunicación desde el más grande hasta el más pequeño se han volcado a las redes sociales ya sea de una forma profesional o de una forma eh, un poco más eh, sencilla de acuerdo a los conocimientos que tenga cada, cada uno pues, de los medios de comunicación con respecto al tema de redes pero ¿tú crees que en algún momento, en unos años algunos de los medios como periódicos revistas van a decir, no, ya no vamos a tener, ya no lo vamos a hacer este, este, este lanzamiento como lo veníamos haciendo en los últimos años, por ejemplo, ya no vamos a sacar periódicos o revistas en físico, vamos a volcarnos directamente a la información digital. Sé que muchos lo han hecho, pero ¿crees que en algún momento o en algún punto va a llegar en que ya definitivamente desaparezca alguno de esos medios actuales, como los o sea, de la forma en como se hacen, no que desaparezcan del todo porque pues no lo van a hacer, porque el medio escrito en definitiva no va a, apare no va a desaparecer, el medio, audio el medio de comunicación audiovisual tampoco va a desaparecer, pero volcarse todo netamente a lo digital, ¿crees que alguno de los medios actuales puede llegar el momento en donde ya ¿Cambie la forma de hacerlo? Pues yo pensaría que
2: sí, y de hecho ya lo están cambiando. De hecho, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es, en la práctica, es un programa de radio, ¿verdad? Lo que es que se va a difundir y se va a comercializar, comillas, de una manera diferente. Tal como la extinción del, del medio, por ejemplo, eh, todavía en el, mundo, en el mundo del periódico impreso, la tecnología, el costo del periódico, la preservación de los recursos naturales, sin embargo, hay románticos de que quieren tener el periódico en la mano. Los periódicos todavía tratan de defenderse con, con suscripciones del periódico impreso, para citar el ejemplo. Pero lo que sí va a cambiar y se va a posicionar es el esquema. Por eso, repito, esto que estamos haciendo es, más, es, es un programa de radio, ¿cierto? Solo que tiene otro un poco que otro perfil y se va a tener otro mecanismo de difusión. Si esto se masificara, sería una gran emisora, ¿cierto? De hecho, de hecho yo recuerdo y, no, y ese, es, ese es otro debate que tienen que hacer las emisoras online ¿funcionaron o no funcionaron? nosotros fundamos con Gozaín hace unos 15 años una emisora eh, pero eso con papeles certificados en el ministerio y todo eso patente, licencia y todo, no arrancó pero acuérdense, creo que varias, varias cadenas radiales tienen hoy emisoras online mi pregunta es si esas emisoras virtuales facturaron qué porcentajes de audiencia tienen están vivas. Ese es un buen análisis que para, para responder tu pregunta. Y podría organizarse un podcast. Creo que RCN se la jugó mucho, con muchos medios. Se la jugó mucho con emisoras, con emisoras virtuales. Crearon equipos incluso, jóvenes, equipos de trabajo, para dinamizarlas. En esta oferta, que es donde yo voy también, en esta oferta brutal de productos para dónde puede migrar el mercado, para dónde puede migrar el, el mercado de consumo la gente. Ese de las emisoras online es un buen debate y puede abrir bien los ojos. Queda apuntado sí, ahí ese tema
0: que tú comentas de las emisoras virtuales, yo creo que tiene un nicho específico en este momento, un poco más eh, enfocado a, a, a lo juvenil. Yo creo que lo vemos mucho en las emisoras eh, online de las universidades, porque muchas universidades tienen emisoras online entonces yo creo que es un nicho un nicho enfocado en este momento a la población quizás juvenil eh, que le gusta más como ese tipo de accesos eh, en la internet eh, más que escuchar una radio como lo hacen las personas mayores eh, sin desmeritar obviamente que muchas personas jóvenes también lo hacen y muchas personas mayores también escuchan radio online, eso no es en definitiva pasa, pero quizás vemos un nicho más grande en la juventud en esas emisoras online que se ven mucho en las universidades en todo el área de bienestar área institucional que tienen las universidades se ve mucho ese tema de las emisoras online y mucho más cuando las universidades eh, tienen su, su su carrera profesional de comunicación social que es como un, un un comienzo para los estudiantes eh, que están estudiando comunicación social para hacer como sus primeros pinos eh, en todo este área de, de la radio.
1: Yo creo que Gozaín, yo creo que Gossain siguió con la emisora y no te dijo nada. <risa> están facturando sí, millones sí, y no me dio la cabeza. ¿sí? Pero, Ojo, hay un
2: dato de lo que tú mencionas y es que es que pensemos en el volumen, no solo de gente joven, sino el volumen inmenso de gente que solo escucha música ese es un punto a tener en cuenta y no le interesan los contenidos si no solo, solo quiere oír música, creo que es un, es un mercado supremamente fuerte ese es otro componente a analizar el volumen de gente que escucha música.
1: Así es, así es eh, yo creo también que eh, el, eh, precisamente hace eh, la mitad de pandemia se acabó una de las emisoras, no se acabó, digo, migró al tema online, eh, si no estoy mal fue oxígeno, alguna de estas de reggaetón, que, que eh, no, no recuerdo ahorita cuál, pero fue migrando, ese es otro gran debate, ¿no? La música, lo, lo que está vendiendo en este momento es el reggaetón y la música eh, eh, ranchera, ya esos especializados, salsa, eh, públicamente, o sea, emisoras no hay, pero sí hay muchos canales mmm, en YouTube, muchos podcasts que hablan de música clásica de vallenato, o sea, de mil cosas, y, y lo hablábamos en el capítulo de los podcast, eh, mi misión será enamorar la mía o la nuestra en virtual Inc. a la gente de varios formatos que pueden eh, ayudar al tema eh, de marketing de medios, y yo creo que el podcast está, está cogiendo tanta fuerza que casi todas las emisoras tienen su podcast especializado, eh, nos hacía la referencia precisamente Juan Fraile de de cómo Diana Uribe eh, fue la primera podcaster sin saberlo desde hace 20 años que la oímos, o 30 años que la oímos eh, con su historia del mundo y hoy en día es el podcast número uno a nivel, pues, en Colombia eh, porque la gente se sigue eh, sollando ese, ese ese tipo de información y ella viene de la radio, ella viene de medio tradicional nadie le quita lo bailado, obviamente hay gente que le dice no, espere que usted se equivocó en esta fecha, cosas así pero el formato, el estilo y cómo informaba y fue de Caracol en su momento de la emisora número uno eh, eh, del país. Entonces esa migración es así, es bien importante ese, ese fenómeno.
2: Ahora ya, ya terminando eh, eh, habría que analizar también en qué momento esto de la pandemia este encierro total de la humanidad total fuimos en un país inesperado pudo haber disparado el consumo de redes me imagino que muy claro claro que sí. me todo lo de redes se, se disparó porque nos dio como más márgenes de tiempo, mejores escenarios. Ese es un factor también que ha incidido en, en este boom que hay, que no sé, no sé cuándo termina, ¿no? Eso sí está complicado. ¿Para dónde vamos? ¿Qué más ¿qué habrá mañana?
1: Sí, no, el hecho, por ejemplo, de que los periodistas, los presentadores, que, que tanto esfuerzo hay, por ejemplo, en, en un equipo de producción detrás del solo presentador, no hablemos de la vía microondas y todo eso que conocemos sino el solo presentador, ya le pusieron una cámara en su casa, dos luces, y desde ahí hace el noticiero. Y esto dio idea a mucha gente de decir, ah, pero entonces no es tan complicado, o sea, no necesitamos un estudio de 2 mil millones de pesos, ni luces, una parrilla de luces encima que vale otros miles de millones de pesos, y un luminotécnico, y un maquillista, en fin, todo lo que hay detrás, sino que el negocio como tal, visto como inversión, se fue se va reduciendo a su mínima a su mínima expresión lo lo, vemos, lo debatimos todo el tiempo y lo vemos con los que trabajamos en en las en los en las, en las, en las eh, agencias públicas en, la, en, la, en el sector público y es que antes se había un fotógrafo un camarógrafo un uno que escribía otro para redes ahora ahora toca prácticamente una sola persona estar en la disponibilidad de hacerlo porque, porque está, esto ya esto se está cerrando, se está cerrando, está migrando. Yo creo que más que se está cerrando, está migrando. Y el que, al, al irse cerrando, el que se quede por fuera, pues se está quedando por fuera. Le toca ir aprendiendo. Nunca parar de aprender, como dice la famosa frase de, de nuestros amigos de Platzi. Nunca pares de aprender. Yo creo que eh, ese, ese es el reto, no solo de los medios, no solo de los medios, eh, eh, sino también de, de las entidades. El mejor caso, el, el caso yo creo que más exitoso que, que además lo, lo, lo referenció Vicky Dávila en, hace dos días en su, en su Twitter, y es que se dispararon las las eh, las personas que están comprando la licencia, ¿cómo se llama? la, la Suscribirse a, a Semana Digital. ¿Por qué? Porque llevaron el, el tema de la comunicación luego de que se fueron estas grandes plumas de... de de semana, gente muy reconocida, premios internacionales, credibilidad al 100%, se fueron o salieron, como haya sido, ya no están. Eh, y, y Vicky Ávila le dio, y el, o el equipo que está ahí detrás, no sabemos, pues la, la, la que se ve, la cara que se ve es la de Vicky, eh, le dio un cambio al, al negocio, le vio le por dónde era el potencial. Entonces titulan ya de una forma diferente, ya la gente se va, ya... Eh, sigue, digamos un poco, a veces hay unas tendencias, en fin, y uno entra a ver las tendencias de Twitter y cada dos días es Vicky Ávila, Petro, alguna cosa que haya pasado, pero todo en torno a semana lograron captar la atención de un público que seguramente estaba ahí como esperando que algo así pasara. Entonces yo creo que los medios se deben pellizcar, no hacerlo de la misma forma, no digo que lo hagan de la misma forma, pero sí como pensar que hay que la famosa frase de la pandemia la famosa palabra reinventarse
2: creo que ha sido una charla eh, positiva, interesante y, y nunca termina uno de aprender realmente nunca terminar de Sí,
0: claro, e invitar a todas las personas que nos están escuchando a que también nos den su punto de vista, porque así como nosotros tres creemos que si es un medio de comunicación las redes sociales, eh, pueden haber algunas posturas de personas que digan no, es que las redes sociales no son un medio de comunicación. Y como este par, ese tres par de locos están diciendo que sí son un medio de comunicación y podemos generar un debate interesante eh, con respecto a... A, a ese punto de vista a ese punto de vista claro partiendo desde el respeto de la opinión de donde cada uno sí los invitamos
1: a que nos comenten y piensen si, si creen que sí los medios de comunicación las redes sociales son un medio de comunicación aquí en los comentarios de, de todas las plataformas en donde estamos de podcast en nuestras redes sociales los invitamos también a seguirnos a visitar nuestra página web virtualink.com eh, nuestras redes sociales Francisco por favor las tuyas ¿La cuenta bancaria? Ah, sí. sí, la clave. Ah, sí, la también, esa sería buena.
2: Es eh, arroba P mayúscula tulande, arroba P tulande.
1: tulande. perfecto. Ahí, ahí ya vamos tulande. a vamos a estarlo siguiendo. Eh, también sabemos, les contamos, esto, esto sí lo estoy sacando en primicia, ¿no, Francisco? Francisco está listando un podcast porque él tiene un material inédito eh, histórico que hace parte de la historia del mundo además no solo de Colombia, sino de muchas cosas grabados por mano de él eh, con, lo, con los recursos que se tenían en su momento eh, que va a ser, va a ser un, un producto muy ganador y del cual estamos muy ansiosos y contentos de hacer parte desde Virtual Link para ayudar a la difusión y demás entonces aquí ya, ya, ya lo estoy chiviando
2: Ojalá, ojalá lo podamos hacer, ojalá no, lo podamos. No, no
0: hacer. me diga que tiene ¿verdad? la voz de Hitler por allá donde está enterrado.
2: <risa> no, no, porque ese día yo no fui. No, pero hay unos testimonios muy valiosos, entrevistas con el Papa, que nos dieron a like, o charlas con el Papa, o el golpe Noriega, Andrés Pérez, muchas cosas de, de la historia viva de la reportería reciente que, que sería bueno escuchar en contexto. Oiga, ¿cómo fue que ¿Cómo fue el tema de Noriega? Poderlo contar en 20 minutos con unos audios, testimonios y la gente sepa que ese Panamá que hoy está por el, un apretado por el narcotráfico, cosas como esa, por ejemplo. Ojalá haya los tiempos porque eso es un trabajo interesante, si hay algún periodista, estudiante de comunicación que quiera apoyarnos en eso, sería chévere porque se va a cassette, a contextualizar, pero es, es un ejercicio muy bonito para quienes nos guste el periodismo de verdad.
1: Excelente, nosotros los dejamos hasta acá, nos vemos la otra semana, recuerden compañero Carlos su, su red, su, sus redes sociales
0: Claro que sí, en Virtual Link nos pueden eh, visitar en Virtual Radio El Piso Link, a mí me pueden encontrar como Carlos Gutiérrez con doble Carlos en las redes sociales Y a mí como arroba Gus a favor Muchas gracias por escucharnos les, valo, les
1: agradecemos muchísimo que nos valoren eh, en nuestras eh, diferentes plataformas y ahí seguiremos hablando de marketing digital y de toda esta transformación de la comunicación y sobre todo en el sector público y en los emprendedores y todo lo que más podamos aportar, muchas gracias